0: 是不是中年男人人生的不易都要靠他老婆来体现？是不是三个女人一台戏，而这台戏的剧本只能是姐妹情深，或者是互相背刺？欢迎打开很有意见因为我是特别激动，特别想看这个剧。当时这个剧一上，嗯、我就跟我一个魔力，我我们俩就说，我说这个这个剧这个剧好，这个要要呃坐一起做一起。做一次对,对，一定要好好聊啊！就是咱们，我我当时就为了这个剧，我我笔记写了多少篇结果等越往后看啊，<笑>就是一过了八集，我就想说，我图点什么<笑>就。我这些个笔记写的真都浪费我这张本儿，你知道吗<笑>？就是我当时看的时候，就是前三到四级真的特别紧凑，他就已经把这个故事的背景全都交代完了。因为本身这个故事特别简单的剧情嘛，就是当年发生了这么一个呃惨案，然后这个王大勇、王二勇这个兄弟俩就是真的是就是罪大恶极嘛，就就非常的残忍。发生这么个惨案的时候呢，在当时那个年代，就九十年代末的时候，九七九八那个时候嘛，咱们这个主角程兵、程大队长就是三大队的队长。成兵他在和他的团队在抓捕的过程当中呢，是也是带情绪的。所以在审讯的过程当中，确实是动了手的。就大家如果去看原原作的话，就会看到里面的那个具体的那个情节，人家是怎么描述的。当时的参与者，人家是描述这个就是当时动手的程度是什么样子。然后确实，呃，程兵以及其他的同事们，就是因为自己的这个职务过失，然后那个就是犯了故意伤害罪啊，然后就是入狱了。就这些剧情全在四集的时候已经交代完了。哎，你当时看到第四集就感觉说哇，这么紧凑。就<笑>是<笑>不把我们当外人啊！就哎，后边你是要嗯啊、嗯？你知道当时我看着二十四集的时候，我心里边就有点打鼓，我就想说，四集那还剩二十集可以让他瞎霍霍，他会怎么霍霍呢？我当时在想，我说你看他前四集把这个事儿交代了，那咱们的主角就要锒当入狱了嘛。那你入狱这一块我当时还有做了最坏打算，入狱他会不会把这个入狱拍两集，拍四集，就会不会把他在狱里边的这个心路历程的变化，就是再延展一些。嗯嗯但是人家编剧也没有走这条路、嗯，人家编剧呢用了两集就完成了人物的动机转变，从狱里边出来之后，这个人的性格也变了，面相也变了，什么都变了。然后就在此处，你觉得完蛋，就是<笑>三分之一的剧情，<笑>你已经把所有的就是事实都已经讲完了，<笑>剩下的可就全是瞎编了。<笑>哎呦天，果不其然呀，朋友们，从十一集开始，这个改的就。没边儿没样没到十一集，我觉得从从第八集开始，基本上就你就感觉他开始往往下楼了，他反正就开始往下走了，啊、对对对对，嗯，因为加了那个很大一部分，比如说茶帮的部分也好。或者是后续他又讲了一些故事嘛、嗯，就是就是我特别心疼王大勇这个角色啊，就是我们这位主要反<笑>哎哎,哎，我我心疼他的原因是心疼的他的原因是在于前四集那个节奏很紧凑的时候，你会觉得对犯罪人物的那个刻画，他的心理状态，他是怎么走上犯罪这条路的，有一个特别丰富的刻画。我记得当时看完前四集，我给你发的信息，我就是说大勇这个角色刻画的好。对四集之后，大勇就 disappear 了，<笑>他就没了，而且、哎、到第八集都没有出现<笑>。对，就是每一次都是在那个片头嘛，大概照一下，就是他当年逃亡的那个路线，在那里发生了什么，然后就切到讲呃程兵的这个呃所谓的人物动机和三大队嘛，就是他和三大队分分合合，分分合合，这两集在一起，下两集他又自己了，下两集又在一起了，在这个过程当中呢，你就感觉。王大勇虽然他没有存在，就是这个犯罪人啊，<笑>这个犯罪嫌疑人虽然没有存在在这个剧里面，但他仿佛成了一个神一般的存在。就是在那个年代， uh, 他怎么这么牛哄哄啊？就是其实他不刻画王大勇，或者说不花那么多篇幅写王大勇，反倒把王大勇搞得好像神乎其神的。对，但是就是如果他花一些时间，就比如说两条线并进，就是一条线是成兵追凶，另一条线是描述王大勇是怎么藏的。对、嗯，就是、你真的，你把王大勇，比如说从一个城市逃离到另一个城市，他是怎么就是警觉到自己可能会被发现，然后走掉，又然后又警觉自己可能会被发现走掉。其实你把他的生活，然后那个细节，如果要是再想象的丰富一点的话，反。反倒给了大家更深入的了解，就是你想一个亡命徒，嗯，他其实是想要就是甩掉过去的
1: ，他是想
0: 要重新开始的。嗯、可能他他也意识到了就，就是我我我一定要隐姓埋埋名，我就是我我不想再惹事了，我也想就是做做一个平凡人。因为其实最后的结局，他都已经结婚生子了，那个意思。对，就是他是虚虚造就那个伪造的假身份嘛，嗯，就是。你如果要是花点时间去刻画他这种，就是企图过一个平凡人的这种，就是老婆孩子热炕头的生活，但是每每一到了一些关节上，他就必须不得不放弃现有的生活。嗯，你如果把这一段写出来的话，其实给观众的那个震撼，我觉得是更大的。一方面是成冰，哎呀，怎么就每每就擦擦肩而过就，就找就没有抓到，大家那种、嗯、就是那种惋惜的感觉会更强烈。再一个就是。其实你那个教育意义更强啊
1: ，就是你看
0: 他当年犯下的这些罪行，他想要再重新回到一个平凡人的生活里边是根本不可能的。他这么提心吊胆的过一辈子，这种生活你换谁谁能过得了？就是他如果能够把王大勇那条线写的再清楚一点，我觉得其实可能是。而且我觉得那样写写的话，我现在脑海中想象那个画面，它的悬疑的节奏感也会更强，就是一个追一个躲嘛、啊，然后一个躲发现、啊、再躲，然后这个再追。因为原著里边就是有一个特别特别，就是虽然原著没有办法描述太多细节，嗯、但它有一个点是让大家感觉非常非常妙的一个点，就是说，其实，在真实案件当中，程兵去追那个王大勇的时候，他们两个离得最近的一次是程兵根据线索追到了他所在的那个空调安装空调呢啊对。对，就是他离职的当天成兵入职，嗯嗯，这是他们两个就在命运当中就是离得最近的一次。如果你能够真的就是你别魔改，你查帮了又翡翠了又玉了，这都真的都没必要。你就一条线，按照这个城市，因为本身原著里边讲那四个城市离都很就是四个四个省份离得很近，就在这么小的这么一块地方，就兜兜转转兜兜转转五六年找不到这个人，其实这个对于观众来说冲击更大。反倒是，比如说，如果他，你看，因为现在这个剧情改的是他呼呀一下又跑到云南去，<笑>然后出了境，呼呀一下，呼呀一下又回来，又去了东北，又又又，哎对,对，然后去了东北那个，就是又广东，广东完了又东北那个林场，就是那种，就是在在观，就是如我作为一个普通观众看来、啊，我想说，要是这样的话，找不着也就找不着吧，你不觉得就就是感觉把他过分的神话了，然后通过神话他。来体现什么呢？体现三大队就是团结一致、不屈不挠、不改、不忘初心嘛？是是为了体现这个吗？而且你看他查帮到到那个就是查原石的那个过程，就是所谓这个翡翠这一段，嗯嗯、这段故事跟整个追捕他有任何的关联？就如果你把那四四大五节剧情去掉，其实没有任何的影响。对啊，没有啊，啊，而且他们后边他们后边也塑造了团队的凝聚力了，就是对啊，不用靠那块来塑造。啊嗯、就就那五集故事给我感觉，最终的目的就是为了讲三大队里最年轻的小孩结婚了<笑>。甚至都是，就是明明十八集可以拍完，你为什么要给我拍二十四集？就真的就是你看吧，就是到现在为止，就是前四集，哎，节奏非常好，剧情非常紧凑，因为他交代了关键剧情不能去掉。然后五到七集完成了人物的动机转变，就感觉就是给大家一点情绪转化的空间，也也不要也不要去掉。从八集开始，好像就可以开始去掉了。东北那段，我甚至觉得是因为秦昊是东北的，加上之前漫长的季节，然后就硬写一段东北的，因为本身原作里面就跟北方压根不沾边啊。真的，原著就是在西南地区转了转，对，东北那那四集也可以去掉，<笑>然后就是到后边，可能咱们现在目前为止，按照很有意见的这个这个观看感受，已经去掉了八集左右了吧、嗯，然后你还没有看到二十集之后呢，嗯嗯、我的妈，又出来了一个王二勇的女儿。<笑>哎，他女儿这条线加的真的是给我，嗯，佩服到了。<笑>就他这里边，成兵的女儿啊，就是这个演员的选角，我就是，嗯，又是资本家的孩子吗？就是谁家这个准备艺考的孩子，是不是先来溜溜戏，练练手什么这种？<笑>本身像这个角色的选角，我就已经不是很满意了，然后又把他跟爸爸的感情描写的这么。就是刻板这么脸谱化、嗯，然后中间又加了一个王二勇的女儿任敏演的这么一个角色，然后你你敢信吗？这两个小女孩后来成为了好朋友。当我看到这集的时候，我整个人就那种哇，不是吧？<笑><就><笑>很符合我们俩不会要，不会要，<笑>就是饺子提前两集给你们包上。<笑>哎，对了，而最而且最后啊，女儿先原谅了爸爸，前妻都没有原谅前夫。哎，你说他那个脸谱化，他女儿可能也是因为这个，这个这位资本家的女儿，她只能演脸谱化，她的脸可能无法生动的演非脸谱化的东西。对，这有点跳戏，这真的是有点跳戏。因为原作里面其实非常简单嘛，没没有太多关于他女儿的叙述。对对对对这所以这里边我就感觉像这个剧里边他那个人物塑造嘛，就是本身人物塑造这块是有那个真实人物，就比如说主角程兵是真实的，嫌疑犯是真实的，然后他的同事们就是和他一起呃承担这个责任的同事们是真实的，但但这些同事们是没有名字的嘛，在原著里边没有名字，然后在改编的过程当中是给了这些同事们名字，就把他们塑造成了一个群像，就是三大队的同、嗯、所有人，有老人有有年轻人，然后有这个冲动的有有顾家的这些人。哎，真的就是主角加团队的角色都立住了，就是人物的动机，你感觉好像都是合理的。然后除此之外，所有的角色都不合理，我就感觉就是所有这些公安线上的角色们都是合理的，嗯、然后他们的家人一下就变得好、嗯、好那个，你知道不可理喻就。就我猜啊，就是主创团队的那个意思是为了、嗯、为了更加体现。这一条主线的人物立得住，而把副线的人物要描写的特别的不可理喻，来体现主线多么的不容易。因为额外的加的这些，本身是原著里面没有太提及的嘛，他们又没有把握好那个度，就感觉呃副线这条有点抢戏，就是抢了主线的戏。你看，像他在讲成名的时候，就是尤其是我觉得。程兵这个角色，他的这种改编，我觉得我是大概是可以信服的。就是这里边，程兵他其实经历了好几个这种变化的过程。从刚开始，他就是志得就是意满的，就是我一定要破这个案。然后到后边，他慢他也没有意识到，就是在剧中的塑造是，他给了这个嫌犯一拳，然后直接就是导致就是 trigger 了他后边的那个就是猝死啊什么这些这些东西。他是刚开始他自己也觉得应该没什么事吧，然后直到。判定他确实涉，就是他确实犯了故意伤人罪了，然后他入狱了。嗯、他在入狱过程当中，他也是经历了一个，刚开始是不敢相信，然后慢慢接受现实。然后在服刑期间，就属于我也不想惹事儿、嗯，你就让我把这个刑服好了。最后他其实还是因为表现好而那个就是减刑了，然后提前出狱的嘛。然后从出狱开始，嗯、刚开始他也想说，我跟社会脱节这么多年了，我也对不起我的家人，对不起我的孩子，我就把这事忘了吧。然后直到他去看他的师傅，然后他跪在他师傅就是轮椅前痛哭，就说：“哎呀，我其实你以为我不想放弃吗？”他当、嗯、当时说那个台词是：“我想死呀、啊，可是我在里边也死不了啊。”就是他这个人物的整个心理动机，哎，是说得通的。像像里边其他那些，比如说有那些比较老油条一点的，就是老马啦或者什么这样老油条一点的角色，然后包括有这种就是呃靠着自己妻子的这个引荐，然后有点吃软饭那个劲儿的那样的角色，然后还有就是哎年纪轻轻的，就是本来前途无量的嘛，但是早早的从这个警队给给这个踢出来了以后，就开了出租车的这种小年轻，嗯、就是大家的这个因为性格和人生阶段体验不同，他们对于整个事情的反应也不同，所以最后是那个石头是首先。要跟着程队去继续追凶的嘛？对，因为对于他来说，他是最不甘的。然后其他一些人，有一些人是，哎，我已经这个岁数了，其实我没有那么多的不甘心。有的人是说，其实我我更不更多不甘心的是我的，尤其像里边那个小徐，对于他来说，他不甘心的并不是这个事情没有完成或者正义没有得到伸张，而是说我来穿这一身警衣，对于我来说是个尊严
1: 。因为这件事
0: 情我的尊严没了，所以对我来说我过不去。给这几个主要人物的那个人物动机塑造，我觉得都是非常过得去的。嗯，但是这个里边，我就又不得不拿出我的女性主义思考方式来了。嗯，哎，为什么他们的妻子在里边都变得那么就就那么老巫婆呢？为什么啊？就是你像从程兵刚开始，从兵一出就是从程兵一出现，他的妻子就有一种不依不饶的感觉，就是从他还在查案，就是他的妻子就是那种你回不回来，你回不回来，你给我打电话，然后打了电话不接。然后不接完了就是你说吧，咱们什么时候结，什么时候离婚什么的，就是刚刚开始就是非常老套，好像这种剧情你就,就,就,就你有这个 expectation， 你就觉得会有这种场景，就让你感觉就是大家明明就说刑警已经很不容易了，嗯、你嫁给他的时候你就知道他是刑警，你就知道他是警察。然后你现在在怨他的工作让他不着家，让他没有办法照顾家庭、照顾孩子。当然，咱们也不能批评所有的这个就是警、嗯、警署啊，或者是军署这样的。有的人他可能刚开始觉得是能忍受的，后边忍受不了的，这也是现实中也是存在的。但是他为什么一定要把成名的妻子塑造成这样一个好像很不可理喻的人呢？就刁蛮无理的。我说实话，我看那个丫丫那个角色，从最开始一直到第几集，就到他出狱出来，就是他不是想见他女儿吗？嗯嗯，到那个阶段，我还我还是可以理解，或者说我我动并没有觉得他不可理喻或者什么，因为我当时因为最开始他有一段塑造就是他入狱的时候，像他你说的他嗯，程兵没有意识到自己那个能有多大的错嘛，嗯、他是属于比较心高气傲的、嗯，人家跟他说你可以请律师他，然后我不请，就是没事儿、嗯，对我担着我替他担着，可是其实他没有想到他这件事情不不仅导致他入狱达到很长那段时间。也导致了其他他的队员因为因为这件事情脱了警服嘛，就没有办法再从事警察这样职业、嗯。嗯、直到那个时候，丫丫演那个就是他他前期的那个角色的所有。反应给的反应，我觉得都是，我当时是我内心想法是你你自己不长嘴，你自己不去说、嗯，不去解释，你怪不得你老婆怎么怎么想。我觉得我特别理解丫丫，就包括他女儿一开始出来说，我我我可能挺恨我爸的，或者我我不喜欢他，他也没有陪伴我，因为他女儿承受的那个是学校里面、嗯、那个语言暴力和排挤，是说你爸爸是杀人犯，就这个这个名头是很大的嘛。对对对直到哪一个人出现，我就突然有一点别扭，就是前面这些我都是就是没有再想女性的那个刻板印象啊。我觉得这个是现在嘛，你就是女性做任何选择，我们都是可以理解。是直到他出来，就是丫丫跟他说：“你不要先不要去找女儿嘛，他这一路就挺不容易的，我们搬了好几次家，他好不容易才稳定下来。”然后他就感觉程冰不是很理解嘛，就你为什么不让我去看女儿？哎，然后这个时候安排了一个那个什么现任的这个。呃，对对对，这,这叫什么继父啊？继父，继父哥出现，就是继父哥出现开，然后拍导他，好深明大义啊！啊，就给他讲着、这个，我说你有必要非要安排一个继父出来？就就是已经是在一个边缘的角色上再加一个边缘的角色，为什么让一个完全就是边缘之边缘的角色说出了一个最正义，然后最善解人意的话？就是哎。按理说，最了解其中苦楚的不应该是，就是最了解这个妻子痛苦的不应该是你吗？你不应该是最了解你妻子的吗？啊你怎么变成了一个就是居高临下说妻子哎你不要不懂事你不要怎么怎么样对而且如果继父这个角色没有出现的话到那一刻大我觉得大部分人还可以理解是说因为镜头没有拍到吧就是可能丫丫也做了很多工作、嗯、可是但但是女儿就是不理解嘛就是接受不了因为我被同学排挤嘛你就觉得两个人的动机也是立得住的、嗯、可是你安排继父出来说了那样一段话之后、嗯、你就觉得是因为这个前妻
1: 好像什么都没有
0: 做、嗯、对啊对就是我我感觉。他主创团队是利用观众对于女性角色的那个刻板印象，去套了一个刻板印象，是啊，是啊，是就,就是我当时我看到，当时我看到他就是从那个丫丫演的那个前期出场的第一刻，他的那种就是愤怒啊，那种哀怨啊,那种,哀怨啊那种的时候，我就想说，我说不好不好，这个这个走向不太，有点不安全，就我就很怕他往那个方向走。<笑>结果走到那儿的时候，我想说哇，果不其然。结果等到那个继父哥出现的时候，我就感觉我去就。<笑><笑>就是我都没想到你还能再翻个花儿，是吗？就在对对在刻板刻板印象刻画女性角色的过程当中，你还翻出来个花儿。哎，你怎么不知道他爸出来教训他呢？对呀、啊，就是说你你不仅是你可以捡到茶帮那四级啊，你连继父这个角色其实也可以把它卡掉。嗯、就是到后边那个继父这个角色，真的就是我们本来不想琢磨太多聊这个继父这个角色，但是继父真的太抢戏了。他们比如说那个女儿过生日完了，就是有有些、啊。网友也评论嘛，就是说，哎，你看你成斌，你这个人也真是的，都已经答应了前妻不要去干扰孩子的生活了，就是人家巴巴过生日，你还坐在马路对面，你你看那是个落地窗，你你是觉得人孩子看不着你是怎么着对吧？你干嘛那么明显什么的？嗯、对，完了以后，哎，此时此刻前妻看到了，默不作声；继父哥看到了、啊，我去叫他吧。哦，可可那个通情达理、深明大义了，继父哥。啊哦，我想说，继父哥，这个时候你的工作不应该是问问你的妻子，嗯，看到他了，嗯，怎么着，咱叫不叫？你说叫就叫，嗯、对你说不叫就不叫怎么样？然后这个时候，对，对然后这个时候前期这种还是不叫了吧？哎，好嘞，那就不叫。嗯、本身这就是人家三三个人前世今生的事儿，完了你只负责过好现在就可以了。你为什么还要替他们做主？这样，我去把他叫进来。<笑>怎么说？他也是你亲生父亲，我用你啊！嗯嗯、你怎么那么戏那么多呀、啊？你不然就你们俩在一起好了，这么互相理解。对啊、我就有种感觉，就是哎，这个时候其实丫丫应该说我多余好吧？我多余<笑>我出，你们三口人过日子。说到这个女性角色啊，就是说你就不说嗯那个前妻和女儿这条线了、嗯，就说王大勇的母亲这个角色，<笑>我,<笑>我作为一个插榜的，我都看不下去了。王大勇母亲这个角色真的是也是刻画了这个呃犯罪分子呃母亲愚昧啦，嗯、然后道德败坏啦，哦哦哦然后法治意识淡薄啦、嗯，然后就种种刻板印象在身上、嗯。殊不知有的时候很多时候啊，就是这个家里边这孩子犯事儿，有的时候父母他哎算了，我我们也不给王大勇的母亲开脱了，就本身原作里写的那段可能没有办法被改编。原作里边就没他母亲这个角色呀、啊，对。但是原作里面就是说程兵他们犯这个事儿是确实就是犯了事儿嘛，客观上。可是这个里面不是为了想讲他是有点含冤入狱的意思嘛？但是但是你又要给判那么多年头，你得找一个由头吧？那不是那么确切，怎么能判那么久呢？不就是找他的、嗯？嗯母亲当时那段我看的是挺别扭的，哎，怎么突然间一个在山沟沟里生活的老妇人，然后就发现，关键是他看到了摄摄摄像机看到了，他就知道他他知道是 live 哎，他就知道通过那个能够表达出去，然后他就去接受了一段采访，就是通过这个可能也寇氏哦，迫于舆论的压力，那可能是给他这么影响、啊、很差。对对对,、啊、对，可能就给了他这么长的，然后这也就罢了，对吧？你就弹幕上就成功了，把这个信息引引导到，你看这这这这儿子坏，就是因为母亲没有教好，就完全不提，因为这个、嗯、这个家庭的成长环境当中，他母亲可能没有那个能力去带两个儿子，对因为他们家又穷，他爸爸又很早就没了、嗯，就不要他们了嘛。嗯，这些这些都不讲，反正就就利用这个母亲一个工具人的身份，结果这个工具人哇，在这个戏里好久啊。对，而且成斌还跟他就是有一种一,一就是一母一子的感情了， oh. 哦,哦哦哦哦，<音>就成斌，你追查就追查，<笑>你不要牵入人家的家庭好吗？就是他虽然是嫌犯，但是对呀、oh yeah. ，你要尊重嫌犯的边界感，我谢谢你。这同样是改编啊， oh. 感觉像看头头几集的时候吧，就这种情感上的冲击特别的大,大。就是虽然他的那个改编，可能很多人会。诟病他，就说你你跟原著就是脱离的太太大了什么的。但是我觉得，我觉得好的改变其实是这样，就是他其实是借助了原著的魂，就是原著的魂其实是在讲说，在上海这样一个大环境下面，呃，从七十年代末然后一直发展到后边，就是整个一个就是一个发家史的那么一个过程。对，在发家史的过程呢，它的这个调调，它是非常上海的腔调的。嗯，但是。只要这个剧抓住了你讲你在讲一个人的，一个男人一样好，或者一群人的发家史，然后是在上海这样一个调调的环境下写出来的这么一个东西，我觉得这样的改编就是好的呀。人家呃，我记得有我我引用了上海 IP 说的，啊，不是我说的，因为这这个剧反而也引起了一些争论嘛。就有一个人说，其实通俗的讲、嗯，这个剧就是讲的是改革开放初期，嗯，上海第一批暴发户。对,对，是是怎么爆发起来的？但是因为它不是别的地区的暴发户，是上海的暴发户，就、嗯、是上海有自己那种小资的、洋气的调调在里面，所以你看上去就是让你完整的展现一下，嗯、你看一看，稍微稍微把那个格调又拔高了一点啊，就是让你看一下当时第一批的暴发户是怎么发家致富起来的。就是同时同时段，上海有暴有暴发户，深圳也有暴发户，但如果你要是拍深圳暴发户的话，调调肯定跟上海就是不一样的呀。嗯嗯嗯，就大家可能对于深圳暴发户的那个情感认同或什么的，可能就没有那么羡慕嫉妒恨，可能就是哇，这帮人真这么狠，你知道吗？就是对于深圳的认知，<笑>可能就是这些人确实哇很狠，然后很敢，很有勇气、嗯，但是你就不会觉得深圳爆发第一批爆发户很有格调。所以，所以说我感觉像《繁花》这个改编，就是他完美的尊重了原著的魂，但是放弃了原著的情节构架和可能一些人物关系、人物线。嗯，我觉得这个是作为一个电视观电视剧观众，就不是原书原书读者的话，我是可以接受的。今天咱俩聊也说到过嘛，就是它本身讲的是发、嗯、每个基本上是个群像嘛，就是每个人发家致富的那个历史嘛，那个过程是以阿宝为中心嘛，嗯，但是讲的是群像的一个成长的过程。嗯，它主打的好像是类似于上海改革开放初期，类似于商战的这种呃商业的大时代背景下的商战嘛。但是，嗯，里面还有一些爱情的元素，嗯、就是你可以磕到那些什么暧昧或者什么，就不是说一个剧上来一定要喂给你，对吧？哎，对，改开都是情感剧，就一定要喂给你谁跟谁是一对，讲他们俩的感情就，就跟其实你不用刻意的去讲。当代观众有这个磕 CP 的自觉性、嗯，真的就像这部剧里边描述的这个阿宝和就所有这些女性角色之间的感情。我感觉是特别特别，就是点到为止的那种描写方法、嗯。而且我我看这部剧的时候，我特别推荐大家不要带着性缘脑去看啊，就是不要一看一男一女说话就感觉他俩是不是一对儿，他俩是不是一对儿。就是如果你把这个恋爱 CP 这一条线儿、嗯，就是从你脑子里暂时先拿开，就是这个开关暂时先关掉，反倒特别的有助于你投入这个剧情的情节。对，因为。就是像像像那个王家卫拍戏，他拍男女也好，或者说像这部原作里边讲男女也好，他讲的很多东西都是依附于两两个人，就是很有可能是爱而不得的那种情情况。你像王家卫很擅长就是那种，哎呀，俩人就是聊骚聊骚聊骚嘛，半天什么也没有成。<笑>他特别擅长拍这个东西，就是这里边其实有一段，就是有一段台词，后面就是野叔讲阿宝的嘛。哎，是野叔讲阿宝的还是谁讲阿宝？的？就是、说阿宝是有情有义的嘛，友情是汪小姐对、嗯、阿宝有情，阿宝对汪小姐有义。就是如果你把这个男女情愫抛开，你用情义有情有义这个四四个字来看这里边所有的男男女女，我感觉就清爽了很多。就没有那种说啊，怎么林子那么过分了、啊？怎么怎么汪小姐那么过分了、啊？就是你就不会用这种雌竞也好，雄竞也好，就不会用这个东西来看了。嗯，你就会感觉，其实如果你把这个幸运脑抛开，你把这个 CP line 抛开，你才能看得出来，这里边阿宝跟谁都成不了。你一旦看出了成不了的无奈，你才能看出这些人之间彼此的那种尊重吧，就是那种珍重，就是他们彼此之间情情感的珍重。他们在剧情里边没有任何一个人会说出一句“嗯、你爱我不啦”，我不爱你、嗯，我爱你，就是没有人说这么直白啊，就是没有人像好多那种偶像剧里边那么直白，可能跟那个年代的情感表达也有关系啊什么的。但是你看不出来谁对谁有情吗？你看不出来谁对谁有意吗？对吧？就是他,他没有说呀。但是你如果你呃抛开那个性缘脑，你就只是跟着剧情去看每个人的人物发展也好，你是能看到他们感情的起伏和最后没有一个。终点的那个据点的，你看里边就是最典型的，就是很多人他会说啊你，你你克林子和那个阿宝，还是和克那个汪小姐和阿宝呀，怎么怎么样？我觉得其实就是你你如果不不用恋爱线去看的话，林子跟阿宝怎么可能成呢？嗯，两个人要的东西都不一样，嗯、而且你明显看得出来，阿宝对林子是没有那种就是非你不可的感情在的。对，那阿宝跟汪小姐就是他们的感情可能铺垫的会比较复杂一点，就是刚开始大家感觉说，嗯、哇，这两个人就感觉就是已经很明显了嘛，对吧？就是我为了你，就我我为了你要不跟你的继任者合作，然后你为了我就是。在那个排骨年糕店等我，等到十一点，就为了我一个说法，这种怎么不是互相的感情呢？嗯，但是这种感情的背后的基础是，他们两个在初相识的时候，就是十于微时的时候，汪小姐非常坚定的说：“我要当科长，嗯，我要我要做到我非常非常向往的那个位置。”然后阿宝也是满脸就是认可和尊重的告诉他：“四年之后你一定行，因为你的能力我是看在眼里的，我知道你一定行。”嗯，然后这个时候王小姐不停地在说，我如果和你，我很清楚，我如果和你在一起的话，我就不能再在外贸二十七号了。对，那其实这个时候王小姐会有一些小儿女的情绪在里面，说，其实我我不不不在这干干也可以啊，我跟你们去卖茶叶蛋呀。然后这个时候阿宝会跟他讲，不，你不要卖茶叶蛋，我也不会去卖茶叶蛋的。就这里边阿宝的那个表达就是说，我很坦诚，我是不可能跟你，对吧？就是。对，怎么说呢？就是回归到最原始的，我是不可能的。嗯，你也不要有这个想法，因为你也不可能。就这个才把两个人的感情说的，就是其实说的透透彻彻的。我尊重你，嗯、我愿意为你好，我给你的情谊非常非常的贵重。但是你不要为了我放弃你自己的梦想，我也不会为了你放弃我的理想。其实他们两个，我觉得那个汪小姐有有四个字形容特别好，就是革命情谊嘛。因为他们两个一起成长，都是、哎、对对对都是在对方事业的起步比较困难的阶段，互相成就了。其实他们俩的利益绑定是最死的嘛。然后甚至你比如说，包括李李出现，然后因为原著里边李李跟阿宝是有一些纠葛的嘛，嗯、然后那个这里边李李出现，就会感觉你不太清楚李李跟就是李李跟这些男性的感情到底是什么，他到底是不是还在惦记着自己的那个 A 先生啊，还是说他其实后面慢慢已经发展出了对阿宝的感情？但是李李的角色也是特别特别清晰的，就是我来是干事儿来的对，我是有任务的、嗯，为了完成任务，我跟谁嘻嘻哈哈其实都无所谓。但是如果完不成任务的话，你跟我关系再好，咱俩也只只不过是交易而已。我记得那个前一段马伊马伊俐老师接受采访，她说了一个，因为她是上海，也是上海人嘛，嗯，他就说那个他们上海人讲究两个字体面。啊，对对，哎哇，上海人老体面了。嗯、啊，对，他就说讲究两个字，两个字体面，所以两个人的那个感情关系不会轻易说，就出现什么跨越那个鸿沟。哎呀，我爱你呀、啊，你爱不爱我这种，就是特别点到极致、嗯。如果我感受不到那个强烈的信号，就是不会去捅破那层窗户纸。就就是就是，所以说就是他这个剧就让人感觉，哎呀，就是有时候看的我心痒痒，就是。虽然我不是上海人，我也没有在上海生活那么长时间，但是因为我近距离观察过，我就感觉他真的是就是拿捏住了上海文化里边的特别特别细微的精髓，精髓哈、啊嗯，就是像你对，就像他说那个体面，嗯、那种体面就是那种，我就像尤其是马伊琍演的玲子，其实很风情万种的嘛、嗯，就是侧过头，然后就是这样绕靠，就是那种看过自己的肩膀看保总一眼，嗯，那个眼神把该说的全说尽了。如果是有意的，哎，接下来该怎么发展就很顺其自然了。但是保总自始至终对于玲子都是那种宽容、让着，然后呃理解你，嗯，承接着你。但是我没有给过你男人对女人的承诺、嗯，这个也是，就是也是。你看玲子有的时候就那种，哎呀，就是抓耳挠腮的，你知道，就是烦的不行那个感觉。对就是别人开玩笑都已经开到他了，哎呀，那是你男人呀、啊，怎么样，都已经开到他自己也美滋滋的。但是其实宝总嘴里从来没有说过这样的话，而且就即使这这个样子，那个玲子脑子里那个算盘，自己也绝不能在金钱上吃亏，你知道吗？所以这里边就是这些女性角色都让人感觉哇，这几个女性角色就是成长起来，那真的是六亲不认的。而且你感觉是就是她们都有缺陷。<音>对，是感觉是很活生生的那种，就不是那种刻板印象的那种。我反倒是因为网上很多朋友特别讨厌林子这个角色嘛，就是怎么那么就爱占便宜啊,啊，哎，很多人很讨厌的，就是为什么那么爱占便宜啊？为什么就是你怎么坑朋友啊什么的？那个你就是连宝总也坑啊，怎么怎么着？但是其实。马伊琍演的这个角色，反倒是让我感觉，第一，这个玲子这个角色，我好像见过，就是我的同学，就是当年我的同学上海姑娘们，然后包括他们的妈妈、他们的阿姨，就是我看到玲子的时候，感觉说，哇，这个阿姨我见过，就是那种，就是上海女人一个特别特别有趣的，很很妙，但是又让你就是又爱又恨的一个点，就是她小亏是不吃的。他绝对不会吃亏，小亏啊，就是小事情上，比如说一百两百啊，一万两万这种小亏，嗯、他绝对不吃的。但是大义不让，就是大道理上，他是不会做错的、嗯，对吧？就像包括像那个，比如说保总有时候找到他说：“你怎么可以这样？怎么可以那样？”他说：“好，你要怎样？我把这个事情给你做到道理上，做到理儿上，我不会让你挑出我一个错的。”然后刀子嘴豆腐心，嘴骂是胡搅蛮缠的，<笑>就是玲玲子跟保总几次那都是胡搅蛮缠，对,<笑>对吧？但是豆腐心就是他心里向着你这个事儿，你是很明白的，嗯，你知道出了问题，他绝对是向着你兜着你的。对，就是最然后我就感觉出场还得收拾残局还是他。对，就就就跟林子总在说说，哎呀，就是我是保不了你东山再起了，但是我保你有吃有喝。然后我当时看到这儿了，我就感觉我说哇，真的真的是哇，马伊琍你终于找到你的人生代表角色。啊、我就说嘛，你说他演他演这个那个，就是回眸一笑，透过肩膀看那个保总。啊不比那个东尼什么的吸引人吗？我感觉可能马伊琍一一直在找类似这样的角色，他<笑>以为那是一个这样的角色，而且他也一他、嗯、也一直都在按照林子这个方法，甚至说他一直在按照马伊琍自己来演他接到的所有角色，对吧？说我觉得是对的。嗯，你看就是林子这个角色，你就感觉可能马伊琍就是。他可能在某种程度也是这个样子的一个人，就是、对对对对对啊、哦，甚至到白月光贝蒂，就是大家不是老吐槽，就说哎，杜鹃怎么老演这种别人家白月光的角色？<笑>但是他确实也有这张脸，就甚至白月光贝蒂他的选择，就是你如果放到现偶里边，大家是不是要骂死白月光了？就是，但是在这里边你就感觉啊，如果我是他，我不好说我会不会留下，就是理所当然的选择嘛，在那个年代，就是因为当年我们家也认识这样的阿姨。就是我当时就印象中这个阿姨、嗯、哎，很漂亮的，就是你有印象中她一定是第一批烫头发，她一定是第一批穿那个时髦服装的那种。然后忽然有一天，这个阿姨就不知去向了、嗯。然后等我再大一点的时候，我有的时候听爸妈聊起来，我就说这个阿姨当年这个阿姨去哪儿了？然后我爸我妈会说，哎，你不知道吗？她在嫁去香港了呀。然后后来她的命运真的跟贝蒂很像，后来她也离婚了。离婚之后呢，自己在香港做做生意啊，然后投投资呀、啊、什么的。晚年光景也不是特别的好，但是肯定比他留在当年我们那个城市过得要好。嗯、所以我看到贝蒂的时候，我就感觉我说，嗯，我一点都不想批判他。我觉得如果换作是我当年有这样的机会，我也会，就是会会考虑抓住这个机会的。就是原著作者金宇成老师接受一些采访，他可能也是说过，就是说作品里面也是想体现。也不能说底层小人物吧，就是他所看到的，嗯、他所听到的那每个个体的故事嘛。因为之前好多人说说感觉什么评价，就是这本书里写的都是那个呃底层那种奸诈狡猾的那个中国人的一面嘛。我我觉得这个也不能这么说吧，<笑>就是每个人本身都是立体的嘛，就是你放在当时的那个环境下，啊、每个人肯定是。就何必要写粉世太平？一个每个人都是十全十美的，对吧？就是霸总一定是毫无缺点，然后要假装有一点不懂感情这种角色呢？那每个人都是你在你在就是那种人反倒不是生活中的人呀、嗯。对，就是因为我如果是批评贝蒂或者批评林子或者批评这些演员的，我觉得是就是角色的，可能是因为我们站在是观众的上帝视角。对，如果是从道德角度来批判这些角色身上的瑕疵的话，我我只能感觉说，呃、嗯。就是这个这个观众未免自我感觉太良好了吧？就是啊，先不说你自己道德能不能做到那么高，现实生活中你见没见过道德能做到那么高的人？我是没见过，我是没见过完人。反正这些才会让我们觉得这些角色真实嘛。就你感觉你在你身边多多少少对吧？你扒几个远房亲戚，好像就是也能扒出来类似的人嘛，就是活生生的人嘛。对啊，就是人肯定是没有完人的嘛、嗯。都不说这些主角了，我觉得就这个戏里边的，就是小人物配角、嗯，我觉得没有一个是浪费的、哎没错，没错，就是就你像从从最就是当然最就是最显眼的爷叔这个角色来说，就是他整个就是整个剧的灵魂，就是保总怎么怎么成为保总的，就没有爷叔不可能的。对我就感觉哇，尤本昌老先生就是他还有时了，他趁老人家还健在，然后还这么硬朗的给大家演戏，我觉得就真的就是内地观众的福气了。真的，他好像我看了有一些那个花絮，就是就他拍完一场戏，马上就就做《轮语》就推走了。其实是支撑不了那么高强度、嗯、他对他那大岁数了，对。
1: 然后他就是这个角
0: 色里的理性的声音嘛，就是我告诉你，你一定要记着，你时刻你是要赚钱的呀。然后包括说，你做生意不要感情用事，感情嘛是感情，生意嘛是生意，生意。分得很开。对，哎，我真的好惊喜的是范甜甜老师。他演的卢美林，刚开始我感觉我说，哎呀，我说范湉老师嘛就很很就是很愿意演这种就是就是咋咋呼呼的这种角色，但是卢美林的高光，卢美林的高光是砸场之后那个扭头累演、啊、杜洪根泪眼，你知道吗？就是你要管我，你早管我了，哇，那一句我心碎了，朋友们，<笑>就是你一看卢美林和那个杜洪根，你觉得他们两个人真的是纯爱之吗？天造地设。对，你刚开始你是不感觉卢美林是一个很立体的人物的嘛？就感觉这个老板就蛮蛮凶的啊，然后就是就感觉他还挺脸谱化的、嗯。直到他那一扭头那个泪眼，嗯，你要管我早管我了啊！我就感觉他说的一切话我都可以理解了，嗯。然后包括为什么他找了一个戴军那样的老公，我就说他前面给你铺垫就是戴军出的那一下。你好像正在疑惑、嗯，这里会有一个什么转折？嗯、在这过了半集之后，他给你讲那个呃砸场的这件事嘛？然后之后我们再想回去，戴、嗯、军就是他作为他老公出场的那两分钟，哦，合理了。就是当时为什么他出场两分钟是演的是这个戏份？对我当时就感觉说，嗯、呃，这里面有在暗示什么吗？就是说，当时心中做了很多的盘算，想说，哇，好的剧情就是这样，会让观众浮想联翩。还有那个小、啊、然后里边那个。小江西那个角色我觉得也是狠人一个，反正对、嗯，如果后面有没有他吧，反正你你就都能想象到未来黄河路有他一块地方让他站住脚<笑>。就是像他那样一个角色，他也不是上海人，他来这也是打工的，嗯、他也只不过是想更挣更多的钱而已。甚至他那个角色还有一个细节，就是呃，卢美林当时看到那个就是植贞元火了一个港港菜嘛，然后就是你男朋友不是也在大富豪做菜吗？啊<音>、嗯，我们已经分手了，我就感觉哇，作为一个就是一心奔事业，你知道吧，就是很很很敢使狠的小江西，踹了他那个不求上进男朋友也不是不可能。<笑>对而且真的，如果如果我觉得你把我放到那、嗯、那个环境下，又没有背景，像在那个地方立立住脚的话，想自己在那里发第一桶金的话，你这保不齐我也做这个选择啊。就是你要投对啊，你就会干，你会干很多，就是你可能会意想不到的。是啊，突破自己道德底线的事情啊，叫老板宝贝，然后拿一条金项链，哇！当时我就感觉，就是当时大家一定要考虑是那个年代啊，就是民风是很保守、嗯、很保守的情况下，然后一个对吧，一个就是花枝招展的老板跟大家说叫我一声宝贝，我就给你一条金项链，那个挣扎就是世人都在挣扎、啊，然后小江西迈出的第一步而已，就是大家不要就是想象的那么简单，那个挣扎，那个挣扎其实在那一刻，小江西已经决定了自己要做什么人了。其实包括那个唐嫣那个角色，我还蛮喜欢的，就是她的那条成长线，就是她这两集被贬入那个，就打进那个工厂嘛，你去接受改造嘛，啊、相当于。就他那个角色也不是以往，就是比如说啊，我好好愚蠢啊，犯了一个特别愚蠢错误，他也没有犯什么愚蠢错误。你说他那个错吧，就是说白了就是上面人，如果你能睁一只眼也可以睁一只眼，你闭一只眼也可以闭一只眼。不不不，其实说实话，他那个错误我特别想说、啊，就是呃，汪小姐犯的那个错误是一个特别特别必然的错误。就是以他的性格，以他的身世，然后以他这种少年得志，然后早早跟保总联合起来，就是就属于那种要也不能说呼风唤雨吧。以他的这种成长模式，这个错误他必犯。对，就算没有梅平挑唆他，他也可能会在这类的问题上会让人就是拿下花瓣。这个这一个课程他必须。但是他他犯这个错误不是因为他蠢，对对，就是因为。他真的就是他必然要犯这个错误，他躲不掉的。只要是人，只要是他，他在那个成长过程中，他必然犯这个错误。因为他有一段就是说的特别清，楚，就是他接受那组织部调查的时候，他不就说嘛：“哎，我其他的都是弄的呀、啊，我一直是弄的，就这一个，我就觉得我其他都弄了，对吧？我这个就就反正我也花钱买了嘛，能有多大的影响嘛、嗯？当时又正好有那个急事嘛。但是你一想到之前吴越给做了一个铺垫嘛，就说、是、他一辈子顺风顺水，嗯、他没有吃过苦。”对对对对，特别典型。再加上他是年轻人，就是包括他后边他写那个写检查不会写，哭哭唧唧的不会写对对对。然后那个叶叔教他说：“那个呃，你要这样写，我本人汪明珠。”他说：“我本人汪明珠，你是因为犯的什么错误呀？我是因为粗心大意。”哎，你想想，咱们小的时候第一次写检查是不是也是这样子的？就是完全不知道自己犯了什么错误。对我就是粗心呀。
1: 你怎么是，而且他<音>他的那个成
0: 长线，我觉得有意思的点是在于，因为一开始他、嗯、他犹豫嘛，他他觉得他好像对那个薄总有不一样的感情，他想要去捅破那层窗户纸、嗯，他想说那我那我就为了你，就是可能是你正觉得他不会要陷入那个套路，就是那我为了你我辞职我不干了、嗯。结果当他接受这个打击之后，讲的第一件事都是什么？我现在不能回家呀、啊，回家我爸我爸等着我当科长呢。我现在不能回去，对对对然后到到了他进工厂，在那儿满脑子想的都是，定会再回那个地方，老年一定会再赢回来，就不再考虑什么情情爱，立刻就不重要了。他他也伤心呀、啊，他也神伤了、啊，是吧？就是他、嗯、他一个人坐在那个楼梯上面吃茶叶蛋，然后包括他坐在屋顶的时候，他也很伤心很难过。但是我觉得特别可贵，就是汪小姐这个角色特别可贵的是，她被人就是被那个范志毅演的那个工头扔到仓库，说明天早上九点你必须把这些垃圾给我收拾出来。他没有哭没有闹，他戴上套袖就开始干。对。从那天开始，他一直跟工人们一起，就是他他，比如说他是，其实他是很有领导才华、领导天分的、嗯，他指挥着大家，你这样弄，你那样弄，他俨然是我在哪个岗位，我都能把这个岗位干好的样子。这一点是特我我当时看的时候，我特别开心，我就感觉哇，终于有一个立体的、完整的、就是饱满的女性角色了。而且他不是，就即使他伤心，他也知道孰轻孰重。就这个时刻感情的事情要往后放。而且这里边其实也不是那个范范正义演的那个工头，也不是没有挖苦过他、嗯、啊。什么又是保总跟我打招呼，又是李白头跟我打招呼啊？什么那个这个时候淘淘又来看你，又有个朋友、嗯，你怎么不把你姘头叫来了？就说的话很难听的。其实、嗯，但是他当时是那种我自己受的气，我要自己骂回去，<笑>把把范正义那个那个角色骂的也是狗血淋头的。那我该干的活要干。我我不该受的气我就不受、嗯。你要把同样的遭遇换到一个现偶里边，大家都可以想象了，都对，别说现偶了，都是情感剧，哇塞，看着乳腺增生嘛。总总而言之，我觉得《繁花》很好看的，就是一是有比较烧脑的上海话，就是如果大家看的话，<笑>推荐看沪语的那个，就是那叫什么原版啊，就不要看普通话配音。嗯、对对对嗯嗯，嗯，二是里面的。小小的配角也好，主要角色也好，每个人的人物都很丰富，然后成长线也比较、嗯、也比较完整。嗯，还有就是主要几个女性角色吧，各自互不搭嘎。虽然都认识同一个男的，<笑>但是你成长你的，我成长我的，对吧？就没有说对来我帮你，咱们一起坐下来聊一聊怎么成长。而且这三个女性觉得不光不光没有彼此帮忙，也没有彼此祸害。对对对，<笑>就是、就是大家生活在同一个时空，有一点点交集。嗯但是不打尬，不影响你活你的，我活我的，这不就是现实生活中该有的样子吗？<笑>对，不要不是 girls have girls 就是 girls 被吃 girls 好吗？<音>